0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Keine Schönen Dinge, dem designbezogenen Podcast von Marvin und Jonas. Heute mit unserem Gast Robert Heranitzki. Er ist Freelance-Designer, Motion-Designer und Speaker. Ich denke, du kannst ein bisschen mehr zu dir sagen. Hallo, erstmal schön, dass du da bist. Hallo
1: ihr beiden. Schön, dass ich da sein darf. Hi. Freut, freut mich wirklich sehr. Ich war ja dann doch, doch überrascht, als dann die Nachricht kam über Instagram, ähm, kannte euren Podcast zugegebenermaßen nicht, aber ich finde es sehr schön, was ihr da auf die Beine gestellt habt und freue mich sehr dabei zu sein. und äh, ja, Dank. Auch, ja, danke. auch ein Hallo an eure Zuhörer und ähm, ja, ein bisschen was zu mir. Wie du schon gesagt hast, Robert Ranitzki, ein stummes Haar, ähm, bin in München ansässig, äh, aufgewachsen in der Nähe von Heidelberg, äh, studiert in Mannheim, aber dann direkt nach dem Studium ab nach München, ins schöne München und fühle mich hier sehr wohl arbeite und lebe jetzt hier schon seit Gott wie lange ist es jetzt her 14 Jahren und äh, ja bin ganz happy mit der mit der Lage hier und äh, wie es hier aussieht Arbeitssituation Lebensqualität und so weiter
0: ja definitiv also wir hatten ja schon mal gesprochen ich habe auch mal für ein halbes Jahr lang in München gewohnt mir hat es da total gut gefallen also ich kann dich da total verstehen dass du da äh, seit 14 Jahren
1: wohnst <lacht> absolut ja Definitiv. Komm,
0: äh, wir fangen mal thematisch an. Du, wie bist du denn eigentlich in, in, ins Design gekommen? Ne? Also das wird ja in einem nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Wie waren so deine, deine ersten Berührungspunkte mit dem Thema?
1: Tatsächlich ist bei mir mein Beruf mehr Berufung als Beruf, muss ich, muss ich gestehen. Ähm, ich bin so eine Mischung aus Nerd und Künstler. Ähm, meine, also mein Vater und mein Onkel zum Beispiel sind beide sehr technisch unterwegs also haben, haben einen großen technischen Hintergrund und meine Mama und meine Oma, die sind beide Künstlerinnen und ich bin sozusagen der Mix, der Mix aus beiden. Also ich habe ein sehr großes technisches Verständnis, aber natürlich auch eine sehr große Liebe zu Kunst und Design und diese Mischung ist dann vielleicht auch das, was mich letztendlich ausmacht und davon profitiere ich auch tagtäglich. Also wirklich die, die Neugier an, an neuen Tools, an, an neuen Gadgets, aber natürlich auch eine unheimliche Liebe, zu design und ich habe ganz, ganz früh angefangen mit Zeichnen, also ich glaube mit, mit äh, vier oder fünf habe ich dann schon die ersten Bilder von meinen Eltern dann nachträglich äh, gezeigt bekommen, was ich da so alles fabriziert habe und äh, war immer schon irgendwie kreativ, ganz viel Lego gebaut, ganz viel gebastelt, also ich denke, wie viele Kinder tatsächlich auch und, und wie auch meine Kinder, die ähm, ich das auch merke. Also es war, ich bin immer am Ball geblieben und bei mir war das halt immer wichtig, irgendwie mich auszudrücken, irgendwas zu, irgendwas zu schaffen, eine sehr große Fantasie und und ähm, ich konnte es damals natürlich noch im, im sehr jungen Jahren nicht wirklich definieren. Äh, Designer, was ist das jetzt genau? Und, und es gab dann aber eines Tages ähm, einen ähm, so, so einen Berufsorientierungstag oder so, wie es hieß, am Gümme. Und da war ein Designer da aus einer Agentur und der hat sich vorgestellt und dann dachte ich mir, Mensch, das ist ja genau das, das ist ja ein bisschen was mit Zeichnen, ein bisschen was mit Bildern bearbeiten und und ähm, habe dann damals dann schon angefangen, mit, mit Photoshop ein bisschen rumzuspielen und ähm, mit, mit ersten Fotos und ähm, Zeichnungen zu kombinieren mit Fotos. Und äh, das Coole war, durch diese, durch diese Nerdhaftigkeit äh, des männlichen Teils meiner Familie hatte ich halt immer Zugriff auf Computer, was damals in, in meinem jungen Alter dann eher nicht so gewöhnlich war, wie es jetzt heutzutage der Fall ist. Und äh, dann schon wirklich erste Berührungspunkte mit Photoshop gehabt, ne, mit irgendwie 17, 18 dann die ähm, Abi-Zeitung gemacht und die Schülerzeitung und immer Karikaturen und so weiter. Dann auch erste Schülerpraktika in Designagenturen, wo ich schon gemerkt habe, ja, das, das taugt mir ganz gut. Und, ähm, und so, so kam das dann, dass ich dann tatsächlich dann sehr früh gemerkt habe, ich möchte Designer werden. Tatsächlich neulich zum äh, 20-jährigen Abi-Treff. Ähm, Gott, so lange ist das her, das ist eigentlich ganz schön verrückt. Ja. <lacht> ähm, da habe ich tatsächlich die, die Abi-Zeitung nochmal ausgegraben und äh, da steht drin, was <lacht> möchtest du machen, äh, Designer, okay, check, äh, wo möchtest du leben, ähm, USA, Heidelberg oder München, äh, okay, München, check, ja, also von daher irgendwie hat es dann hat es dann ganz gut geklappt, äh, die, ja. die Lebensplanung und, und bin dann auch ganz, cool. ganz happy damit, ja.
2: Total. Also ist auch immer schön, wenn man das so früh schon irgendwie auch weiß oder wenn das jetzt so, äh, irgendwie man sich das so vorgestellt hat und das dann auch so in die Richtung geht. Weil es gibt genug Leute, die, ja. die wissen einfach nicht, was sie machen sollen und können sich das einfach auch nicht, nicht so vorstellen. Und ich finde das eigentlich immer ganz cool, wenn man das schon so, so früh auch irgendwie Absolut, weiß. absolut. Also
1: tatsächlich, es gibt ja, es gibt ja dieses, uh, dieses Zitat von Steve Jobs, irgendwie do what you love and you will never have to work a day in your life. Ja. Ähm, mhm. tatsächlich hat das meine Oma schon vor Steve Jobs gesagt, also zumindest erinnere ich mich <lacht> daran, ähm, ja. die hat immer gesagt, so ja, es, es soll dir halt Spaß machen, es soll dir Glück bringen und dann, dann wird man halt automatisch gut darin und das ist halt so hängen geblieben, das hat sich wirklich in meiner DNA irgendwie manifestiert und, und ich lebe das auch wirklich aus, es gibt natürlich auch Tage, wo es wirklich nicht cool läuft und wo ich auch keinen Bock habe und das ist auch völlig normal, aber so insgesamt liebe ich das, was ich tue. Und es ist eine sehr große Freude, äh, wirklich eine, diesen, diesen Job machen zu können. Ja. Und ähm, dieser Antrieb, da kommt wirklich vom, vom tiefen Inneren. Also äh, ja. es ist jetzt nicht irgendwie die Kohle oder der Fame oder sonst irgendwas, was da motiviert, sondern es ist wirklich die Neugierde und die Lust am, am Kreieren, am Gestalten, etwas zu erschaffen, mhm. was es vorher vielleicht einfach nicht gab. Ein leeres Blatt und auf einmal ist da halt ein Bild. Oder du hast, ein, du hast eine Komposition und dann erscheint auf einmal ein Film oder eine Animation. Und, und wie, wie hast du dann die Brücke geschlagen zu ähm, deinem Designstudium? Du hast Design studiert, richtig? Genau, ich habe Kommunikationsdesign studiert in, in Mannheim. Und ähm, für mich war auch ganz am Anfang des Studiums noch nicht ganz klar, dass es halt Film und Animation werden soll. Also für mich war einfach nur wichtig, dass es halt irgendwas mit Kreativität zu tun hat, ähm, vom, vom Studium und vom Fach und dann später auch vom Beruf her. Ob es jetzt ein Webdesign oder Animation, Film oder ganz klassisch Print, das war mir dann so früh nicht ganz klar. Ich hatte dann immer eine große Affinität auf Film und, und Animation und Star Wars war auch ein sehr großer prägender Teil, genauso wie auch Pixar-Filme, 3D-Animation. Aber so klar war es nicht, vor allem es schien auch so un, ungreifbar einfach. Es war einfach so, also früher natürlich noch viel, viel schwieriger als jetzt, Ja. Ähm, einfach irgendwie was selber sein. was rendern. Das ist ja völlig, also unglaublich <lacht> gewesen, ne? Ja. Und ähm, deswegen war das so fern und dann war halt natürlich irgendwie erstmal Print und, und auch Webdesign dann irgendwie nahbarer und greifbarer. Und tatsächlich habe ich dann ähm, sehr viel Web gemacht früher, also klar halt Print und Fotografie ohnehin, aber sehr, sehr viel Web und da damals mit Flash, mit den ersten Bewegungen und Anim Animationen, fing es dann schon an, dass ich dachte so, wow, okay, das ist ja spannend, jetzt kann ich auch noch Ton hinzufügen und da bewegt sich was und es hat eine ganz andere emotionale Komponente und kann im Prinzip alle anderen Skills, die man gelernt hat, also Komposition, Farblehre, Typografie, alles so ein bisschen vermischen und vereinen und herauskommt dabei ein Film, der, der nochmal eine ganz andere Tiefe ausdrücken kann, also einfach nochmal quasi eine Art Königsdisziplin der, der ganzen anderen mhm. Grundlagendisziplin.
2: Ja, stimmt. Das fasst ja im Endeffekt auch total viel zusammen, dann im Endeffekt. Genau, ne?
1: genau. Ja, und da, dazu kam ähm, übrigens auch eine große Leidenschaft von mir, die, die ich, ähm, die ich habe, ist natürlich halt Opening Titles, ja. Ähm, ich mache jetzt nicht nur Motion Design, also dazu gehört auch ab und zu mal eine Visitenkarte oder Logo-Design oder auch sehr viel Fotografie oder auch mal ganz haptische Dinge zu gestalten, die, die man wirklich auch anfassen kann ja und nicht einfach nur als digitale Pixel existieren. und, und ähm, Aber bei, um bei digitalen Pixeln zu bleiben, ähm, im Bereich Bewegtbild ist halt zum Beispiel das Thema Opening Titles, also sprich die Eröffnungssequenz eines Films oder einer Serie oder einer Konferenz zum Beispiel auch total spannend, weil das verbindet sozusagen für mich irgendwo alle Disziplinen. Also es hat es hat natürlich ganz, ganz viel filmische und Animationselemente. Aber auch da kann man sich halt im Prinzip natürlich je nach, je nach Regisseur und je nach Vorgabe und Kundenwunsch natürlich ähm, frei, ja. frei, äh, relativ frei entscheiden. Macht man es jetzt irgendwie animiert oder macht man es jetzt äh, eine Mischung aus gefilmt und animiert? Äh, ist es 2D, ist es 3D, ist es abstrakt, ist es realistisch, düster, äh, viel mit Typografie, ist es vielleicht eine reine Typoanimation? Also, man kann halt ganz viele Elemente kombinieren, also aus, aus Design und aus der Filmwelt. Und ähm, da kommen halt wirklich alle, ja, alle Skills, im Prinzip, äh, da kommen im Prinzip alle Skills zusammen, die man sich dann eingeeignet hat oder noch am Aneignen ist. Und ähm, das ist halt eben eine spannende, eine sehr, sehr spannende Disziplin.
2: Ja, also es vielleicht auch so ein bisschen, das, dass man da auch so, so frei einfach herangehen kann und das so, so ein bisschen auch selber bestimmen kann
1: oder in welche Richtung das so ein bisschen geht. Ja, es ist halt nicht nur nicht nur die Freiheit, wie man selbst bestimmen kann, sondern es ist einfach auch die, die Kombination aus allem. Ja. Es ist natürlich es ist natürlich, ähm, es ist ist natürlich wie so eine Art Film im Film. Ja. Also du kannst im Prinzip, du hast halt im Prinzip äh, eine gewisse Freiheit in, der, in, der, in dem Inhalt, was du erzählen möchtest, in der Kommunikation. Und das ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema da, ähm, ohne jetzt einen kompletten Film zu machen, ja, 90 Minuten, sondern du sagst, naja, okay, auch vom Potenzial her, was, was halt, was halt sagen wir mal, die, die Energieleistung und das, das, das äh, Möglichmachen hergibt, ja, also ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt einen 90-minütigen Film machen könnte, ähm, aber so eine Minute Titelsequenz ist dann schon irgendwas, was auf jeden Fall, auf jeden Fall deutlich machbarer ist, auch als kleines Team, also.
2: Ja, das, das habe ich ja halt nämlich auch mal irgendwie gehört, also oder was ich so mitverfolge, dass halt auch so in einem 3D-Bereich ja dann auch das sehr aufgeteilt wird, dass dann halt ein Team dann nur so fürs Re Ritchen heißt es ja, glaube ich, zusammen. Rigging, ja. Also diese, die einzelnen, ja, genau, diese einzelnen Prozesse ja irgendwie aufgeteilt sind. Und ähm, wie ist das bei den Opening-Titles? Macht man da auch sehr viel auch eher noch selbst oder ist das auch eher so, dass man da mit dem Team rangeht? Also,
1: es ist total gemischt. Also tatsächlich ist es bei mir so, äh, ich spreche oft nicht nur von mir, sondern von uns, weil äh, das Schöne ist, in dem Büro, wo ich hier sitze, ist es, ein, ist es eigentlich ein Gemeinschaftsbüro. Wir sind Untermieter bei einer Firma, die heißt Scanwerk hier in München, in der Maxvorstadt. Die machen überwiegend Color-Grading und wir haben da Räumlichkeiten. Also ich hatte bis vor einiger Zeit ein ganz eigenes, riesiges Zimmer. Jetzt ist der liebe Max dazu gekommen, der was Ähnliches macht wie ich, aber mit einem sehr größeren Schwerpunkt auf 3D und auch, auch besser ist als ich in 3D zum Beispiel. Und so können wir uns mhm. halt ergänzen. Ich habe ja, wiederum voll. andere Schwerpunkte, also ich bin halt eher ein bisschen gestalterisch unterwegs, also habe einen etwas größeren kreativen Background. Ähm, der Max hat natürlich auch einen kreativen Background, ist aber jetzt von der technischen Seite fitter. Das heißt, so können wir uns halt sehr, sehr gut ergänzen und ähm, dementsprechend auch aufteilen. Und äh, je nach Projektvorgabe, je ja, nach Projektwunsch, natürlich auch nach Budget. Ja? Also man kann ja halt auch nicht jedes Projekt irgendwie zu zweit, zu dritt oder zu viert machen, wenn das Budget das nicht hergibt. Aber man schaut dann natürlich dann schon, was ist denn gefordert und was wo macht es halt auch Sinn, jemand extern dazu zu holen, der beispielsweise mm. in anderen Bereichen fitter ist als man selbst? Und das habe ich auch über die Jahre dann gemerkt. dass Ganz ganz früher dachte ich, ich will alles können. Ja, ich, ich wollte ich wollte von InDesign <lacht> zu Photoshop. <lacht> ähm, äh, damals irgendwie Dreamweaver oder ganz ganz früher noch GoLive, After Effects, Cinema 4D. Ne, alles Also alles 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 können ja, alles können, alles lernen und das ist natürlich eine eine lobenswerte, ja, eine noble, ein nobler Wunsch, ja, zu sagen, okay, ich möchte mich mit allem ein bisschen auskennen. Aber es ist, ich habe dann irgendwann gemerkt, das ist einfach eine utopische Forschung, weil allein schon der Bereich 3D ist, ja. ist halt einfach grotesk, umfangreich. Ja, also, Wahnsinn. Da musst du halt im Prinzip äh, Bildhauer sein, du musst du musst äh, ein Beleuchter sein, du musst ein Kameramann sein, ähm, du musst ein Maler sein. Also das ist halt einfach, da kommt halt so viel zusammen, was man gut können muss und das ist das zu einer Perfektion wirklich zu können, ist, ist sehr schwer bis, sagen wir mal, fast unmöglich, weil es gibt Leute, die können in Anführungszeichen nur eine Disziplin, aber auch das ist bereits schon so riesig, können das aber sehr, sehr gut und dieses Eingestehen oder Zugestehen von, von okay, ich kann das vielleicht nicht so gut und es ist auch okay, dass ich das nicht so gut kann, ist, eine, ist auch ein Stück weit eine Stärke und auch zu sagen, hey, weißt du was, ich bin smart genug und hole mir dazu, aber Leute, rein ins Boot, die vielleicht in dem Bereich besser sind, aber ich weiß genau, dass ich halt vielleicht in einem anderen Bereich besser bin als, als sie oder er. Und diese... Also
0: das sieht man ja auch bei, bei Flash zum Beispiel. Mhm. Die Leute, die sich ja bei, bei Flash komplett reingehangen haben, sind ja heute mehr oder weniger obsolet, weil es Flash ja einfach nicht mehr so wirklich gibt. Genau. Ja. Ja, oder nicht mehr gebraucht wird. Deswegen, also mein Professor sagte immer äh, zu uns, lernt nicht unbedingt äh, Tools, sondern das, was dahinter steht, nämlich Grundlagengestaltung. So, dass man generalistisch eben an alles rangehen kann, theoretisch. Absolut.
1: Das ist, ist, ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also das ist auch ein, ein großes Leitmotiv ähm, für mich äh, gewesen und nach wie vor. Also ich muss, ich muss ehrlich sagen, dass ich, ähm, dadurch, dass ich halt recht früh mich gut ausgekannt habe, ähm, war das, war das nicht, immer, nicht immer sehr gut. Also es hat natürlich seine Benefits gehabt. Ich muss dazu <lacht> sagen, also vom Werdegang war es so, dass ich ähm, noch bereits vor dem Designstudium, auf einer, auf einer Messe, ich glaube die Fotokina war das in Köln, ähm, auf dem Adobe stand, jemandem geholfen habe in Photoshop, so als Besucher quasi, als, als junger 19-Jähriger, <lacht> okay. 19 20-Jähriger. Da war eine Dame bei, äh, auf dem Adobe stand, ähm, die, äh, die natürlich dann alleine war und halt nicht irgendwie drei, vier Leute gleichzeitig bedienen konnte. Und ich habe dann halt jemandem gezeigt, so ja, nee, Mensch, in Photoshop, wenn du das und das machst, dann bekommst du das und das hin. Und dann hat sie das gemerkt und dachte so, hä, wie so ein junger Hüpfer, wie kann das sein? Warum, warum kennst du dich so gut aus in Photoshop? Das ist ja voll untypisch heute, ne? Jeder irgendwie, jeder 14-Jährige ist wahrscheinlich besser als ich in Photoshop, aber früher war das halt eher atypisch und ähm, ja. dann äh, hat sie gemeint so, hey, Adobe sucht gerade so Demo-Artists, äh, Leute, die halt eben auf Veranstaltungen die, die, die Software zeigen, Tipps und Tricks zeigen und ich so, ja, okay und ja, hättest du Bock drauf? Und ich so, ja, klar, warum denn nicht und so, ne? Und dann habe ich mich da halt beworben und dann wurde ich dann auch genommen und ähm, war dann tatsächlich äh, vor meinem Studium bereits als erstes irgendwie in der Schweiz auf, einer, auf einem Event und habe dann so One-on-One, also jetzt nicht als Vorträger, aber One-on-One an einer Workstation an Leuten Photoshop-Tipps äh, und Tricks gegeben ähm, und habe dann natürlich dann durch diesen Zugriff auf Adobe äh, natürlich dann ein wahnsinniges Netzwerk aufbauen können, musste gleichzeitig die Software können, um sie zeigen zu können, Das also ist war so ein Henne-Ei-Ding und ähm, davon hat natürlich auch mein, mein Designstudium dann äh, das Jahr drauf später natürlich profitiert, ja, weil ich dann äh, jetzt nicht so sehr mich verrückt machen musste, ja, wie setze ich das um, Konnte mich dann natürlich auf die reine Kreation, ähm, ja, fokussieren und, und, und der Fantasie freien Lauf lassen, weil mir die Möglichkeiten dann offen waren, habe aber trotzdem so ein bisschen, ich würde es nicht sagen Fehler gemacht, aber ich war so, schon ein bisschen fixiert auf die Technologie, also welchen, welches Plugin oder welches Feature kann man ausprobieren, boah, da gibt es jetzt das und das und dann kann es jetzt so und so machen und wenn man da drauf drückt, erscheint das und boah, es ist cool und um nochmal drauf zurückzukommen auf diese Basics, habe dann vielleicht erst im Nachhinein gemerkt, wie wichtig doch diese Basics waren, also wie wichtig äh, Farblehre, Komposition, Aktzeichnen, all diese Dinge, Typografie natürlich, all diese Dinge halt super wichtig waren später, weil Tools ändern sich, Tools kommen und gehen und Tools kann, genau, kann ja. jeder Idiot in Anführungszeichen lernen. Äh, jeder, also ich meine zu meiner Zeit gab es kein YouTube, ja, das musst du dir mal vorstellen. Da, da musstest mhm. du, ähm, ein Buch da musstest du ein Buch kaufen, <lacht> genau, ähm, oder ausleihen <lacht> oder Videotutorials auf DVD ähm, dir reinziehen, wo du dann die Sachen gelernt hast und äh, ich hatte halt das große Glück Mentoren auch ein Stück weit zu haben, also Leute, die mir halt, äh, die mich jetzt quasi jetzt nicht an der Hand genommen haben, aber die mir halt immer mit Rat und Tat zur Seite standen und Dinge gezeigt haben, die Kniffe und die Tipps und Tricks, aber all das bringt ja nichts, wenn du, wenn du nicht weißt, warum ist es irgendwie wichtig, einen spannenden Bildaufbau zu haben, warum ist es wichtig, sich mit Typografie und ähm, Spationierung und äh, Komposition auseinanderzusetzen, was, ein, was ist ein Grundlinienraster, also all diese Dinge, die sind natürlich super wichtig und die nimmt dir auch ein Tool in gewisser Weise nicht ab und wie schon gesagt, Tools kommen und gehen und die Grundlage zu haben, das ist das Wichtige und äh, das hat tatsächlich echt erst, ich glaube wirklich eine Weile nach dem Studium wirklich so geklickt gemacht. Also es hat noch nachgewirkt, ja? also ich habe mein Diplom dann gemacht und habe dann wirklich so in der Weile gemerkt, wie wichtig eigentlich dieses Auge und dieses, dieses Sehen eigentlich ist. Also gar nicht so dieses, ähm, dieses Machen, sondern dieses Sehen im Sinne von Erkennen, was macht ein schönes Bild aus? Was macht ein schönes Foto aus? Was macht einen schönen Film, ein schönes Video? Warum ist es besser als das, was ich gerade mache? Ähm, und was kann ich tun, damit ich da hinkomme, damit es besser wird? Also all diese Dinge. Und ich bin immer noch äh, ein, ein, ein Schüler des Mediums. Ja. Ja? Also ich lerne, ich lerne nie aus und ich, ich äh, sage nie, okay, jetzt bin ich da und lehne mich zurück und jetzt mache ich nur noch, sondern versuche immer wirklich so ein bisschen bescheiden zu bleiben und sehe Sachen im Netz, wo ich mir denke, boah, ey, wie haben die das nur gemacht? So was, so was Cooles würde ich auch gerne mal machen. Und ähm, <lacht> ähm, das ist so eine Motivation, die so ganz aus dem Inneren kommt. Und ähm, ja, das treibt einen an, äh, wirklich immer, immer weiter, immer besser. Und, und äh, ja, also natürlich auch ein bisschen realistisch. Ja, ich weiß natürlich, dass ich nie der beste Designer oder beste Animator, beste Motion Designer, was auch immer, sein werde. Und es ist auch vollkommen okay, aber ich versuche, der Beste zu sein, der ich halt sein kann.
0: Ja, komplett intrinsisch eben, ne? Absolut, ja. Die, das ist ja auch das Tolle an Design. Das kommt ja von innen. Man kann ja nicht, also das ist ja so ähnlich wie Fahrradfahren, zumindest das Design Doing. Ne? Also du musst es ja einfach, tun. Ja. Du kannst ja nicht ein Buch lesen und dann äh, kannst du automatisch gut gestalten. Du kannst natürlich über die Regeln ein Buch äh, lesen und dann auf, den, ähm, auf Basis dessen besser gestalten, aber nicht, wenn du es nicht tust. Absolut. Ja, es gibt
1: so, ich glaube, einer meiner Profs hat mal diesen Spruch gesagt, Kunst kommt von Können und nicht von Wollen, sonst würde es ja Wunst heißen. Ähm, ja, genau. Also, äh, natürlich, also ja, man kann jetzt diskutieren, ob man jetzt irgendwie was in die Wiege, in die Wiege gelegt äh, haben muss oder oder nicht, ob man Talent haben muss oder nicht, aber ich glaube, es ist eine Mischung aus Talent und, und Wollen. Also im Sinne von Motivation und Ehrgeiz. Also ähm, ich glaube, das eine geht nicht ohne um das andere. Wenn man einfach sich nur auf die, auf die, ja, wie soll ich sagen, auf das, auf das Talent ausruht, dann wird es wahrscheinlich nicht viel werden. Und jemand, der es einfach irgendwie versucht zu erzwingen, aber einfach keinen kein Geschmack hat, wird dann wahrscheinlich auch schwierig sein. Also es muss, ich glaube, es muss beides wirklich zusammenkommen definitiv, klar.
2: Ja, und du hast eben schon mal das mit Adobe äh, angesprochen, da bist du ja immer noch auch mit Kontakt mit denen oder machst auch immer noch da Vorträge, vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen was zu erzählen.
1: Genau, klar, also das war dann so, dass ich dann ähm, in, diesen, in diesem Demo-Artist-Pool drin war, das hieß dann ganz früh, das, ist, ich, das hieß sogar Influencer, bevor es die Influencer gab, okay, wie wir sie richtig. heute kennen. Ja, also, <lacht> ähm, ja Dann hieß es Promoter, dann hieß es, ach Gott, ich weiß gar nicht mehr, welche Consultant war es dann irgendwann. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie es jetzt genannt wird, aber ähm, letztendlich ist es so, dass ich dann halt während dem Studium ganz, ganz viel solche Vorträge gemacht habe, dann auch ähm, den Luxus hatte, dann wirklich durch die Welt äh, zu reisen. Also in ganz vielen verschiedenen Orten, Ländern ähm, Vorträge zu machen, wahnsinnig spannende Leute zu treffen das Netzwerk zu erweitern und, und so halt eben einerseits mein, mein Studium finanzieren zu können, da ich halt schon nebenbei halt eben selbstständig war. Also ich musste dann Gott sei Dank nie irgendwie, ähm, weiß ich jetzt nicht, Kellnern oder so, also nichts gegen Kellnern, ja, aber es ist, ähm, ja, es ist ja, einfach ein, ein anderes, es hat halt einen anderen Vorteil, wenn du in einem ähnlichen oder in einem gleichen ein Bereich, direkt, ne? genau, wenn du schon bereits in diesem ja. Bereich halt arbeiten kannst, in Anführungszeichen, oder zumindest mal reinstuppern kannst, in den du dann später auch Plus minus halt G ist, also in die Kreativbranche. Das hat mir natürlich dann halt doppelt was gebracht. Und dann kamen natürlich dann auch noch andere Firmen auf mich zu, wie zum Beispiel Vacom, mit denen ich halt ebenfalls nach wie vor ein sehr, sehr gutes und enges Verhältnis habe und viel für Vacom mache, sowohl gestalterisch als auch im Bereich von Vorträgen. Irgendwann kam Apple, Maxon. Ähm, mittlerweile ist es auch noch BenQ und so weiter, also da kamen halt eben die ganzen Firmen aus dieser Kreativ aus diesem Kreativbereich die, die dann Interesse gezeigt haben und aktuell ist es jetzt so, dass ich die Art und Weise der Vorträge, die ich mache, eigentlich fast gar nicht mehr auf die Produkte direkt sind, also es ist jetzt nicht mehr so sehr, mhm. hey schaut her, hier ist jetzt neue Photoshop äh, mit dem neuen äh, Freistellwerkzeug oder mit dem neuen Clonebrush oder sonst irgendwas, sondern es sind halt meistens dann Vorträge zu meinen oder zu unseren Arbeiten. Also wie ist dieses Werk entstanden? Was, was für Kniffe haben wir angewendet? Was haben wir uns dabei gedacht? Also wirklich eher so ein Making-of, Behind-the-Scenes, wo natürlich dann auch hier und da mal ein Tipp eingestreut wird, wie wir das jetzt in After Effects, in Photoshops, in Cinema oder etc. gemacht haben. Aber es ist jetzt keine reine Feature-Demo. Das mache ich, mach ich eigentlich nicht mehr. Ähm, bin dann auch ganz happy darüber, weil ähm, es ist einfach auch für mich jetzt ein Stück weit authentischer, wenn ich über über das eigene Projekt sprechen kann, weil natürlich dann die Anekdoten dabei sind und das Wie und das Warum einfach viel deutlicher ist. einfach nur, hey, klick hier, klick da. <lacht> ja, klar.
2: Ja, und es gibt dem Ganzen auch so, so ein bisschen Inhalt irgendwie, das macht es schon auch interessanter. Genau. Ich finde aber auch gut, ich habe mir ein paar Sachen auch angeguckt dann war natürlich, wie du eigentlich schon gesagt hast, so ein paar, paar Tipps irgendwie dabei, wo man sich dann so doch denkt, so, hm, doch, kannte ich irgendwie doch noch nicht und ach so, cool, das geht, das geht mhm, ja auch damit. Mhm. Also, man lernt auch noch trotzdem noch was zu den Tools dabei dazu, das ist eigentlich ganz cool. Absolut.
1: <lacht> ja, und es ist halt auch so, dass ich zum Beispiel ähm, dazu sagen muss, ähm, dass, dass das wirklich auch so ein, so ein Stück weit auch so ein Wegbereiter war, ja, also im Studium bereits freelancen zu können, ähm, sich einerseits auch die, das Know-how aufzubauen, äh, das war schon unheimlich hilfreich. Also ich war tatsächlich nie wirklich angestellt in meinem Leben, ähm, war also sehr oft als Praktikant bei Agenturen und Studios, natürlich auch im Praxissemester war ich bei, war ich bei Seesucht in Hamburg, ein ähm, sehr bekanntes und äh, gutes Motion-Design-Studio und auch da wahnsinnig viel gelernt. Ähm, war auch nicht die leichteste Zeit, habe aber auch da gemerkt, was ich zum Beispiel vielleicht eher nicht will. Also es hieß auch gleich so, ja, du kannst ja jetzt dein, dein Studium abbrechen und gleich hier bleiben, weil wir konnten schon direkt in der Produktion eingesetzt werden. Also ich war mit einem guten Freund, dem Marc, zusammen dort als Praktikant und wir waren beide so schon recht fit. Und das war für mich, also es war schmeichelnd, aber es war für mich eigentlich klar, dass ich das, dass ich das nicht machen möchte. Ich will auf jeden Fall mein, mein Studium abschließen. Also damals noch Diplom, Studiengang, und ähm, und ja pff, angestellt keine Ahnung also es war wirklich so ein es war echt ein, ein harter Job also wir kamen selten vor vor Sonnenuntergang irgendwie nach Hause so das war das war schon hart ähm, so lange zu arbeiten 12, 13 Stunden ähm, das war schon prägend und ähm, dann habe ich halt auch gemerkt so pff, ist es das was ich wirklich will also <lacht> Das war für mich schon wichtig, dann irgendwie ein Stück weit eine, eine, eine Work-Life-Balance zu haben, also so sehr man auch den Job liebt, war es für mich aber auch wichtig, dann äh, selber auch sagen zu können, so hey, Moment, das ist gerade irgendwie ganz schön anstrengend, ich, ich brauche mal, brauch mal irgendwie Luft zum, zum Durchschnaufen. Und ähm, da war es für mich auch dann klar, dass ich dann nach dem Studium selbstständig werden will, bleiben will, sein möchte, weil man da ein Stück weit die Freiheiten genießen kann. ja, Einfach auch zu sagen, so, boah, nee, ich habe jetzt gerade die Schnauze voll von Motion Design, ich möchte jetzt einfach mal Logo Design oder ich möchte vielleicht auch heute mal einfach gar nicht arbeiten und einfach mal die Seele baumeln lassen und, und irgendwie den ganzen Tag, keine Ahnung, Basketball spielen oder an der, an der frischen Luft sein oder ähm, mich inspirieren lassen oder einfach irgendwie auch gar nichts machen. Das, das kannst du natürlich nicht machen, wenn du angestellt bist. Es ne? das sei heißt, denn, du hast halt einen super coolen Chef, der halt sagt, alles klar, ich sehe das, dass du gerade kurz am Ausbrennen bist, ähm, ja, dann, dann äh, lass mal gut sein. Aber das also ging auch nur, weil ich halt eben diesen Kundenstamm schon aufgebaut habe im Studium, ja? dass ich halt wusste, okay, da gibt es Leute, die haben, die haben Bock auf meine Arbeiten, die haben Bock auf mich. Okay, alles klar, ich mache mein Diplom fertig und los geht's. Hier bin ich selbstständig. Ähm, etwas, was ich jetzt so allgemein jungen Leuten ähm, vielleicht eher nicht raten würde. ja, Also einfach ohne... Ja, also ich werde halt oft gefragt nach, nach, nach Vorträgen, Events und so. Hey, ähm, hey, ich will das machen wie du, ich will so sein wie du etc. Das ist natürlich alles toll schmeichelnd und so, aber <lacht> <lacht> ja. ähm, sorry. Ähm, das ist, also pff, ich hatte echt super viel Glück. Ja, Also direkt nach dem Studium ohne Connections und ohne Projekte und Aufträge in der Pipeline sich selbstständig zu machen, boah, das ist also das ist echt schwer. Also ich würde wirklich jedem raten, erstmal wirklich... Ähm, weiß ich nicht, ein paar Jährchen irgendwo angestellt sein. Oder halt, wenn man schon selbstständig ist, dann wirklich freelancen im klassischen Sinne. Also ich bin ja jetzt nicht Freelancer im klassischen Sinne, was bedeutet, dass ich jetzt wie so ein, wie so ein Nomade äh, eine Woche in Agentur X, dann eine Woche in Agentur Y bin und dann vielleicht einen Monat in, der Achse, äh, in, der, in, der, in dem Studio Z bin oder so. Ne? Also das ist das ist bei mir jetzt nicht der Fall. Also ich bin tatsächlich eher wie ein eigenes Studio, wo halt alles aus einer Hand kommt, wo ich halt sehr, sehr viel direkt für Auftraggeber arbeite, es geht tatsächlich eher selten über Studios, ab und zu schon auch mal, ja, wo ich dann auch tatsächlich auch nicht in meinem eigenen Studio arbeite, sondern vor Ort bin, aber von der Gewichtung her würde ich sagen, es ist vielleicht 15, 20 Prozent, wenn überhaupt und die meiste Zeit trete ich oder treten wir tatsächlich als, ja, als, als Designstudio, als Designkonglomerat von Kreativen auf, die eben dann Projekte von, von groß bis klein wuppen können. Und ähm, ja, also das ist auf jeden Fall etwas, was, was viele Vorteile bringt. Aber wenn man wirklich sich nach dem Studium selbstständig machen möchte, dann muss man auf jeden Fall schon seine Haus- und Hofagenturen haben, von denen man weiß, ja, die werden halt einen buchen, ja, vielleicht äh, aus dem Praxissemester einen guten Eindruck äh, hinterlassen haben, wo man dann halt schon weiß, okay, man, man, man wird halt garantiert so und so viel gebucht werden, dass man halt einfach davon leben kann, ja, weil ähm, klar macht es sein Spaß und alle wollen irgendwie Freigeister sein und oh und toll und Kunst und lalala. Und hey, aber ganz ehrlich, ähm, spätestens äh, äh, seitdem, seitdem halt wirklich äh, man auf sich allein gestellt ist, irgendwie draußen und äh, keine Hilfe mehr irgendwie hat, äh, da ist halt Schluss mit lustig, ne? Da, da musst du halt dafür sorgen, dass das Kohle reinkommt, dass die Miete gezahlt werden kann, äh, dass, dass man den Lebensunterhalt bestreiten kann. Äh, es kommen wahnsinnige Kosten auf einen zu. Äh, da kann man nicht halt einfach sagen, ja, ja, ich habe halt irgendwie jetzt äh, keinen Bock drauf oder ich habe halt jetzt Bock irgendwie, äh, ich habe jetzt Bock irgendwie keine Ahnung, bunte Bildchen zu malen, ähm, die sich aber nicht verkaufen. Ähm, okay, ja. Also man muss dann schon auch ein Stück weit äh, einfach, einfach auch Businessmann sein ja? oder Businessfrau sein. Ja. Ja? Also das ist, das ist letztendlich halt. Job, trotz aller Liebe. Ja, das muss man einfach irgendwann ja. kapieren und es muss halt irgendwann auch Klick machen. Ja.
2: Total.
0: Hast du äh, die ganzen wirtschaftlichen Basics äh, auch irgendwie im Studium gehabt oder hast du es dir dann im Zuge dessen selber beigebracht? Boah, also das ist eine gute Frage, da rennst du
1: offene Türen ein. Also, <lacht>
0: <lacht> ich kann mich nicht dran...
1: Ja, ist ja ein, wichtig, ist ja ein wichtiger Punkt, wie du absolut. gerade schon gesagt hast. Absolut, also ich habe, ähm, also ich habe, glaube ich, auch Designwirtschaft gehabt, ja, als Fach. Ich habe mal neulich mein Zeugnis mal wieder angeguckt, aber ich kann mich kaum erinnern, dass ich da was gelernt habe, was mm. wirklich, wo ich sage, wo ich mich dann zurückerinnern kann und sagen kann, ach ja, im hm. Studium, stimmt. Ja. Da haben hm. die mir gesagt, also auf die Rechnung muss das und das drauf und wenn du dann irgendwie deine Buchhaltung machst, musst du das und das machen und die Kundenkommunikation <lacht> nach außen. Nee, also das war das war ehrlich gesagt ziemlich ein ziemlicher Mumpitz, was ich da also vielleicht so super Basics, irgendwie die irgendwie so eine absolut breite Grundlage, so nach dem Motto so, ja, aber es ist halt nicht nur alles irgendwie Kunst und Shishi sondern es ist auch irgendwie nochmal auch eine Rechnung schreiben, aber also, yeah. dass ich jetzt sagen kann, nach dem Studium war ich jetzt vorbereitet für das Leben da draußen, im Sinne von, hey, wenn du selbstständig bist, irgendwie <lacht> werden dir erstmal ganz schön viele Steine in den Weg gelegt, weil Buchhaltung und so, das ist halt auch, yeah, yeah. auch echt ein Pain in the Ass, also Rechnung schreiben, was musst du beachten, irgendwie äh, die ganzen, einfach die, die ganzen äh, rechtlichen Anforderungen, ähm, pf, also was darfst du absetzen, was musst du absetzen, wie besteuerst du, was ist Künstlersozialkasse, Versicherung, boah ey, das ganze Thema, mm. da wünschte ich, dass da viel, viel mehr drauf vorbereitet werden würde. Also, ich hatte da halt eher ja. das Gefühl, dass man im Studium so vorbereitet wird, so einfach halt irgendwie so der kleine Angestellte, der Designer in der, in der großen Agentur, mm. der dann halt schon irgendwie seine, seine, seine Bildchen da irgendwie kreiert und fertig so, aber Ja, ähm, ja, ja. Also, <lacht> ja. Das ist die große Ernüchterung kam dann draus, ich hatte Gott sei Dank ähm, mir frühen Steuerberater ähm, genommen, der mich dann auch steuerlich ähm, recht streng erzogen hat, muss ich sagen das heißt, da, da habe ich dann tatsächlich mehr gelernt als, als im Studium, also wirklich äh, das alles auch richtig zu machen und auch nicht den großen Fehler zu begehen, im ersten Jahr dann bereits das ganze Geld irgendwie auszugeben, sondern dann auch die Steuerkeule, die dann im zweiten oder im dritten Jahr kommt, zu berücksichtigen, weil dann geht es nämlich los mit Einkommensteuer und den ganzen ähm, Dingen, die du halt dann bezahlen musst, so ne? Toll.
0: Und wie, wie äh, hast du dir das dann alles selber beigebracht oder hattest du dann irgendwie Unterstützung von, von zum Beispiel deinen Eltern oder äh, hast du dir irgendwelche Bücher
1: durchgelesen? Weil das kommt ja jetzt nicht alles durch deinen Steuerberater, oder? Ähm, also? Größtenteils schon, muss ich sagen. Also ich, hatte, Ach, okay. also ich hatte natürlich Unterstützung von meinen Eltern, aber jetzt nicht, was jetzt steuerliche oder wirtschaftliche buchhalterische Fragen anbetrifft. Die, meine Eltern sind beide auch nicht selbstständig auch nicht selbstständig gewesen, also da konnten mir nicht wirklich direkt einer mhm. aus der Family mhm. helfen, was Verstehe. jetzt den Teil betrifft, also ich hatte immer Support, was also ich wurde nie irgendwie ähm, nee, mach das doch nicht, irgendwie Kunst, mach doch was Gescheites, werd doch mal irgendwie Arzt oder Anwalt, <lacht> also das yeah. überhaupt nicht, also ich wurde immer bestärkt bin, ja, ähm, einfach mein, mein Kreativsein auszuleben und ähm, das zu machen, auf was ich Bock habe, also da, da gab, da wurden mir nie Steine in, in den ja. Weg gelegt, Gott sei Dank. Ganz wichtig. Also super wichtig, also da ein dickes Dankeschön an meine Eltern. Voll cool. Ähm, das, war, das war immer super, dass da der Support kam und auch, auch bekräftigt wurde, aber was jetzt so diesen ganzen Selbstständigsein-Kram war, ist da wirklich ganz, ganz viel Learning by Doing, ja. ähm, auch, auch hier und da auch Fehler machen, ähm, auch wirklich mal aufs Maul zu fallen und dann aufzustehen, sich zu berappen und aus diesen Fehlern auch zu lernen, Ja auch, auch wirklich auch mal bluten müssen, was jetzt vielleicht auch Nachzahlungen anbetrifft oder auch Investitionen oder Fehlinvestitionen und ähm, also all die Sachen, das, das ähm, ich bin da halt auch irgendwie einfach so reingewachsen, weil ich das halt auch ganz früh schon mhm. gemacht habe und gemerkt habe, was, was halt funktioniert und was halt nicht funktioniert und ich kann auch nicht behaupten, dass ich jetzt irgendwie die, jetzt irgendwie auch, auch genauso wie mit dem Kreativsein jetzt irgendwie angekommen bin und alles weiß und äh, jetzt das nur noch so vor sich hinläuft, sondern ja, man hört sich trotzdem um und lernt viel und mittlerweile durch durchs Netzwerk fragt man halt auch viel Kollegen so, hey, wie machst denn du das? Und mhm, ähm, wie, wie ist denn das da? Und, und welche Tricks gibt's Und welche Tipps gibt's Und was weiß ich. Also genauso auch wie mit dem Kreativsein, äh, auch in dem Bereich halt einfach immer irgendwie ein bisschen auf, auf Zack sein und ähm, ja, also immer offen sein.
2: Ja, also war auch so das Netzwerk auch so der Faktor, der dir da so
1: mit am meisten geholfen hat, so in, also in einem kompletten Werdegang? Absolut, absolut. Also Netzwerk... Tatsächlich ist das Netzwerk ist eines der wichtigsten Dinge des Studiums. Also ähm, mhm. ich muss da ehrlich sagen, also die, die Gestaltungsgrundlagen war, war eine Sache, die sehr wichtig war und, und das Netzwerk ist eine andere Sache, die wichtig war. Also ich, wurde, ja. ich hatte nie, ich habe diese utopie äh, oder utopische Vorstellung gehabt, dass im Studium dir gesagt wird so Hey, pass auf, ähm, damit du jetzt das und das machen kannst, nimmt dich jemand bei der Hand und zeigt dir ganz genau mhm. irgendwie Hey, du musst jetzt hier klicken ja. und das machen und so und da und dann hast du auf einmal mhm. ein geiles Bild. Und dann bist du im Studium fertig und bist halt, bist dann halt ready, so, ne? Das, das, ja, das war so das, nicht, ne? das, das, äh, Du wirst, ja, du wirst ja. vorbereitet, irgendwann ready zu sein, <lacht> ja. Und, ähm, und das andere, was halt im Studium halt wichtig war, war halt einfach so das Netzwerken. Also ähm, ich werde oft gefragt, hey, muss ich studieren, um das zu machen, was du machst? Und so? Natürlich nicht, ja. Es gibt super viele gute Quereinsteiger. Ähm, mhm. Es ist auch überhaupt nicht wichtig, meines Erachtens nach was für einen Abschluss du hast, welche Note du hast. Ähm, das kann wichtig Voll. sein, wenn du jetzt, sagen wir mal, dich nach außen präsentierst, so wie ich jetzt äh, direkt ein Auftraggeber und es das heißt dann, hallo Robert Ranitzky, Diplomdesigner, dann hat es natürlich irgendwie, weiß ich nicht, so eine andere äh, Glaubhaftigkeit äh, für irgendwelche Auftraggeber, die dann überhaupt keine Ahnung haben und einfach, ja, okay, ja, das ist ein Diplomdesigner so wie jetzt ein Diplom-Ingenieur, irgendwie, äh, ja, ja, der kennt sich da schon aus und der wird, der wird schon wissen, was er tut. Aber jetzt so im Netzwerk, so unter uns, also wenn ich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, zu einer Agentur gehe und sage, hey, hier, hier, ist, hier bin ich, ja, ähm, ich würde jetzt gerne irgendwie mithelfen bei dem Projekt. Ich bin Diplomdesigner Designer, würde ich sagen, so, pff, okay, toll, schön für dich, mir doch ja. egal. Zeig <lacht> ja. mal deine Mappe her oder zeig mal dein Portfolio, Klar. zeig mal dein ja. Showreel, <lacht> ja. Das ist viel wichtiger. Toll. Und, ähm, wie gesagt, also, um jetzt nochmal drauf zurückzukommen, auf dieses Netzwerk und auf diese, auf diese, ähm, auf das Connecten, im Studium diese Leute zu haben, ja, das ist super wertvoll gewesen. Also, es ist nicht wichtig, unbedingt studiert zu haben, das, das Abschluss deswegen, aber es ist wichtig, mhm. studiert zu haben der Leute wegen, ja. Also, ich habe es immer wieder mal, dass ich Leute habe, mit denen ich studiert habe, mit denen ich jetzt nicht super eng befreundet war, aber einfach so kumpelhaft und so wegen, hey, die, dann kriegst so du einen Anruf oder eine Mail, so, hey Robert, machst du eigentlich noch Motion Design? Ähm, ich bin jetzt hier in der Agentur XY, wir bräuchten da jemanden und so und sag mal, hättest du Bock drauf und so? Oder, ähm, oder es spricht sich halt weiter und, und die empfehlen jetzt wiederum jemanden. Äh, oder man arbeitet da tatsächlich zusammen. Also das ist schon ähm, das ist schon etwas, was ganz, ganz, ganz groß ist.
0: Was wäre da jetzt wirklich so, so ein Tipp an die, an die, an die Jüngere oder an so Studenten? Eben sich zu spezialisieren oder, weil du sagst ja eben schon, man muss ja irgendwie das machen, was man liebt. Beim ne? Studium macht man ja richtig viel.
1: Ja, ist eine gute Frage. Also spezialisieren oder generalisieren. Ähm, also grundsätzlich finde ich es gut, dass im Studium so viel gemacht wird. Ähm, mhm. ähm, man könnte natürlich behaupten, es wird alles gemacht, aber nichts richtig. Das stimmt nicht ganz. Um, weil, wie gesagt, in vier <lacht> Jahren ist es letztendlich auch irgendwo, äh, ja, es, ist, es, ist, es kann auch nur eine Grundlage ein Stück weit liefern. Ich meine, das ist natürlich ja. schon eine lange Zeit. Und der
2: Arbeitsmarkt. Bitte? Nochmal? Arbeitsmarkt verändert sich ja auch zwischendurch. Absolut, also, genau. So man in den vier Jahren fürs Studium ist ja auch komplett anders wieder. Genau,
1: absolut. Also, deswegen ist es halt <lacht> total wichtig, so eine Grundlage zu haben. Und ähm, jetzt wirklich die konkrete Frage oder die konkrete Antwort auf die Frage, ob man sich jetzt eher spezialisieren oder eher allgemein arbeiten soll. Das kommt wirklich ganz drauf an. Ähm, ja. Zum Beispiel ist es jetzt so, in meinem Bereich, also mit sehr viel mit, mit Animationen und im Filmbereich, gerade auch 3D, da gibt es, wie schon am Anfang erwähnt, da gibt es natürlich Leute, die, die können halt nur in Anführungszeichen halt nur Lighting machen, also sprich das Ausleuchten von Szenen. Aber auch das ist eine Kunst. Ich meine, es gibt äh, im Theater halt einfach Beleuchter, ja, die, die kennen, wir wissen genau, wie man halt, wie man halt Licht setzt, damit halt irgendwas schön aussieht. Ja? dann ist es halt eine Dreipunktbeleuchtung, dann hast halt ein Hauptlicht, und dann hast, ein, hast ein Rimlight für die, für die Kanten. Und also all diese Sachen, das ist, das ist eine Kunst für sich. Ja? Ähm, es gibt Leute, die machen halt nur das Rigging, also sprich die, die 3D-Charakter, dass die halt eben, also quasi das Knochengerüst, dass die halt eben überhaupt animierbar sind. Dann gibt es Leute, die machen in Anführungszeichen nur die Animation, also die kennen sich halt sehr mit Timing aus. Wie muss irgendwie das Tempo sein von, von, einem, von einem Greifen, von einem Blinzeln, von einem Kopfdrehen? Die haben vielleicht, keine Ahnung, von, von Lighting oder, oder Rigging und so. Und, ähm, gleichzeitig muss man aber dazu sagen, dass die Leute, die spezialisiert sind, aber einen größeren Überblick haben über das, was auch dazugehört, also sprich auch über andere Themen, wie zum Beispiel Lighting und eben Compositing und ähm, vielleicht auch Fotografie und das hilft natürlich, das hilft halt ungemein, weil dadurch verstehst du einfach auch besser das große Ganze und nicht nur dann ist es wichtig, nicht nur dann profitiert man davon, wenn man auch versteht, was irgendwie gefordert wird, sondern man versteht auch die Sprache in der Kommunikation mit seinen Kollegen oder mit den Auftraggebern oder mit dem Supervisor, man versteht einfach besser das Ganze. Das heißt nicht, dass man ein Experte sein muss, aber man sollte auf jeden Fall einen Einblick gehabt haben und die Grundlagen verstehen, was es eben mit sich bringt, damit ein Projekt X oder Y überhaupt gemacht werden, gewuppt werden kann. Und deswegen ist es halt eben auch gut, so viel Grundlagen zu haben. Grundlagen für Fotografie, Grundlagen-Typo, Grundlagen-Zeichnen, Grundlagen- Video, Film etc. und das hilft einem einfach wahnsinnig, auch ein bisschen flexibler zu sein und sich auch wertvoller zu machen als Artist. Und für mich zum Beispiel, also meine Aufstellung oder mein Plan war irgendwie immer so ein bisschen breit, breit dargestellt zu sein. Also ich bin eher Generalist, ja. Also ich sage, ich kann schon sehr, sehr viel abdecken. Und es hilft mir natürlich, ja, weil einerseits kann ich sagen, hey, vielleicht habe ich jetzt einfach auch keinen Bock auf Animation und möchte jetzt vielleicht mal äh, ein Logo gestalten. Das heißt, weil ich eben das kann, kann ich es auch guten Gewissens anbieten. Ja? Ich sage nicht, hey, ich bin der beste Logo-Designer auf der Welt, aber ich sage, hey, ich kann dir ein vernünftiges Logo gestalten. Und ähm, gleichzeitig kann ich aber auch einfach sehr, sehr hochwertige Filme und Animationen produzieren. Und das macht mich natürlich als potenziell Angestellter oder halt eben auch als potenzieller ähm, Dienstleister für, für Kunden natürlich sehr attraktiv. Ja, weil du kannst halt mehr und Gleichzeitig, um es jetzt weiter zu spinnen, der große Plan war dann irgendwann, okay, wie, wie stelle ich mich jetzt auf, dann wenn ich mit dem Studium fertig bin? Ja, ich wusste, ich kann diese, diese Vorträge machen für die diversen Softwarefirmen. Das heißt, es wird immer mal irgendwie eine neue Software geben. Das heißt, ich kann halbwegs gut sprechen, glaube ich, vor Leuten und kann mich dann hinstellen und sagen, hey Leute, schaut mal her, das und das ist das neue Tool, wenn es mal kreativ nicht so gut läuft. Gleichzeitig Gleichzeitig war ich auch, auch, äh, war ich auch Autor für, habe halt viel für Fachmagazine geschrieben früher. Das ähm, mache ich jetzt aus Zeitgründen nicht mehr so viel. Dachte mir aber dann, naja, wenn jetzt irgendwie das Design-Business nicht so gut läuft und irgendwie ich nicht so sehr als äh, nicht so oft als Sprecher gebucht werde, kann ich ja immerhin irgendwann noch einen Artikel oder ein Buch schreiben. Und im Idealfall läuft halt alles mhm. drei gut. Und so war dann halt eben die, der, der große Plan. Das heißt, jetzt geht es ein bisschen Richtung immer noch kreativ sein, aber ich versuche mehr in Richtung, wieder in die Lehre zu gehen. Also ich unterrichte auch an, an diversen Hochschulen immer wieder ähm, regelmäßig, ähm, mache mehr Tutorials cool. für, äh, für auf meinem YouTube-Channel, ähm, damit halt eben die jüngeren Tipps und Tricks mitnehmen können und lernen können. Also versuche so langsam ein bisschen weg aus der Kreation und mehr in die Lehre zu gehen. Also das ist so, aber mache halt beides weiter. Mhm.
2: Ja, spannend. Aber auch cool. Ich glaube, also, du hast ja auch gesagt, bei den äh, Vorträgen, dass das wenn das auch im Software ist, dass man muss ja dann auch schon so ein bisschen auch immer up-to-date bleiben. Aber ich glaube, da, das ist auch so dein Ding, dass du da an den Themen immer da auch relativ drin bist, oder?
1: Ja, also schon, klar. Also ähm, einerseits mhm. einerseits aus, da, aus dem eigenen Antrieb heraus immer am Ball zu bleiben. Ja. Andererseits auch, um sich das Leben leichter zu machen. Ähm, total Ich bin persönlich kein Freund von... Ähm, ja, ich, ich äh, benutze jetzt irgendwie was, was Altes, ähm, ja. weil, keine Ahnung, ich lehne Neues grundsätzlich ab, weil irgendwie alles bleibt so, wie es ist und bla und irgendwie. Ähm, <lacht> ich bin jetzt aber auch einer, der wirklich alles hoch in den Himmel lobt. Also ich bin, glaube ich, irgendwo so irgendwo dazwischen. Ähm, Habe ein gesundes Verständnis von, von Entwicklung. Habe irgendwo aber auch ein Verständnis dafür, dass man halt nicht jeden neuesten Mist irgendwie mitmachen muss. Also, ähm, man muss einfach für sich entscheiden, was hilft einem, ja, und ist es ja, jetzt, voll. ist es jetzt halt, also ich meine, da gibt es ja halt viel Diskussionen, irgendwie, ja, irgendwie Abo-Modelle, ähm, unabhängig davon, <lacht> ob es jetzt Adobe ist, es gibt ja auch andere Hersteller, die das halt eben haben, ja. ähm, lehne ich das jetzt ab und bleibe bei meiner uralten Version, ähm, wo halt meinetwegen nur Windows XP unterstützt wird und geißel mich damit selber und limitiere mich selber, <lacht> ähm, ja. oder oder ja, nehm es halt jetzt hin, dass es halt so ist, ähm, schau mir aber an, welche Vorteile es halt bringt, ja, also ich meine, das ist eine, eine müßige Diskussion und da gibt es natürlich auch ähm, beide Gesichtspunkte, aber ja. ich habe dann einfach festgestellt, so, ja, es ist also, die die Vorteile überwiegen halt und wenn man halt einfach, ähm, ja, also ich meine, wenn man das halt dann, dann nicht möchte beispielsweise, dann muss man sich halt nach Optionen umsehen und einfach schauen, wie andere es hinkriegen, also ich sag immer, mhm. hey, ähm, heul nicht rum, sondern mach's einfach und guck, wie ja. andere es machen, weil andere andere kriegst ja auch das hin, ja, also es gibt ja, guck dich um, es gibt so viele tolle Arbeiten da draußen, die kriegst ja auch irgendwie hin, ja, und, ähm, also ob es jetzt mit Tool X oder Y ist, ist völlig egal, ja, Ja, ja. Äh, heul nicht rum, mach ja. einfach, ja, und wenn es dir nicht taugt, dann, ähm, dann, dann musst du halt, dann, dann bist du halt vielleicht falsch, ja, also, dann muss man halt sagen, okay, dann, dann muss man halt irgendwie, weiß ich nicht, ähm, eine andere, einen anderen Job annehmen. Ja. ja, Aber das ist ja auch genau das,
0: was ja im Design eben überhaupt nicht funktioniert im Stillstand, weil man ja immer den Zustand verändert. Das ist ja grund grundlegende Designtheorie, immer zu sagen, jo, wir verändern Zustand A in einen besseren Zustand B. Also dann bist du ja komplett falsch, wenn du da äh, engstirnig rangehst und sagst, nee, ich möchte, dass das immer so alles so bleibt. Ja, absolut. Wie es absolut. Ist. Also das ist ja. das ist
1: eine das ist eine utopische Vorstellung und ähm, ja, also man muss halt immer versuchen, das Beste draus zu machen und, und ähm, wenn halt wenn halt das alte Schema einem nicht mehr passt, dann muss man halt gucken, was gibt es dann halt Alternativen und wenn die halt dann auch nicht passen, ja, dann, dann weiß ich halt auch nicht. Ne? Also dann muss man halt selber sich irgendwie äh, an die Nase fassen und schauen, ob man ob man dann halt irgendwie, ja, ob, ob das halt noch das Richtige ist, ja, man muss sich immer selber hinterfragen, also jetzt gar nicht so sehr auf Tools, sondern einfach auch, auch auf, auf auf das Business, ja, hat man wenn man keinen Bock mehr hat auf, auf, auf die Arbeit, auf Design oder auf das Kreative, dann, dann halt nicht mehr. Ne? Und es ist ja auch völlig okay. Also man muss es ja nicht immer machen. Ja? Also ich bin auch manchmal so frustriert ähm, von dem, von dem, nee, also dem Design-Business. Ähm, also es gab halt, es gab halt eine, eine, eine Zeitraum, einen Zeitraum, wo ich super viel einfach Produktvisualisierung und hier noch ein Car-Commercial und hier und das. Und das war alles irgendwie so. Und dann, dann gibt es so viel... Liebesmühe in das kleinste Detail, in das kleinste Pixel. Und es wird so viel Zeit und Geld aufgewendet, um, um, um so einen Film oder eine Anzeige oder was auch immer zu machen. Und dann hat es so eine Halbwertszeit von, pf, keine Ahnung, ein paar Wochen irgendwie. Ja, Dann ist es oh, so, das, oh, das ist das geilste Car-Commercial, das ist der, der tollste Produkttrailer, das ist die tollste, das tollste Plakat jemals, hat hier und da Gold gewonnen und da und bla, bla, bla und kann und alles ganz toll. Und nach ein paar Wochen oder Monaten kommt halt das neue Produkt und das neue Ding und es juckt halt kein mehr, was du vorher gemacht hast, ja. Und so diese, dieser, dieser dieser kulturelle, moralische Wert oder auch, auch gesellschaftliche Wert von dem, was man kreiert, ist dann so verschwindend gering und es hat mich halt wirklich so, so gefrustet und so wirklich angeätzt, dass ich halt dann auch wirklich geguckt habe, okay, wie kann man vielleicht Dinge machen, die, ja, weiß ich nicht, irgendwie einen größeren größeren Wert haben für etwas, ja. Also im Designbereich, ja wie kann man vielleicht seine Talente, seine Skills irgendwie nutzen und vielleicht irgendwelche, irgendwelche Social Dinge machen, also jetzt nicht Social Media, sondern sozial im Sinne von, von gesellschaftlich sozial, ja. Also vielleicht, vielleicht irgendwelche Projekte, die, die vielleicht pro Bono für irgendwie eine NGO sind oder ähm, irgendwie ein Unternehmen unterstützen, was, was einem guten Zweck dient oder so, ja. Und ähm, da vielleicht so ein bisschen die Fühle ausgestreckt, ja, dass man da vielleicht irgendwas macht, was, ja, wo man einfach nicht nur ein besseres Gefühl hat, sondern auch was, was einfach auch nachweislich irgendwas dienlich ist, was ja was einfach einem, einem besseren Zweck dient, im Großen und Ganzen, als jetzt einfach in Anführungszeichen nur ein Produkt zu bewerben. Es ist vollkommen okay, eine, ein Produkt zu bewerben, aber für mich, wie gesagt, gab es halt dann irgendwann so diesen Moment, wo ich dachte so, boah, ich will jetzt irgendwas machen, was irgendwie mehr Wert hat und einen größeren Sinn verfolgt
2: ja, voll, also gehe ich voll mit und ich finde auch, dafür, das ist ja auch das Schöne am Design, dass es halt so vielseitig ist, dass du so viele verschiedene Sachen gehen kannst und wie du auch schon gesagt hast, auch dass man da so nah an der Gesellschaft auch einfach dran ist, dass es im Endeffekt ja auch super
1: wichtig ist. Mhm, absolut. Ja, und ich meine, ja, das, das ist ja sorry. halt
0: immer die Frage, ja,
1: erzähl. Nee, sorry, ich hab, äh, sag du.
0: Ich finde es ich dann immer so ein bisschen ähm, erschreckend beziehungsweise enttäuschend, ähm, dass wir ja so nah an der Gesellschaft arbeiten, nämlich ähm, dass unsere Rezipienten eben das wahrnehmen, was wir kreieren, aber niemanden juckt es. Mhm. Weil, 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 weil unsere Kunden, beziehungsweise die Leute, die das rezipieren, die denken sich nicht so, oh, wow, schöne Animation, sondern die konsumieren einfach nur den Film. Absolut. Weißt ja, ja das, total. Ja, aber das, subjektiv dann ja, ja, natürlich subjektiv. Aber ich finde, die, die Wertschätzung <lacht> kommt ja nicht von den Endkunden mehr oder weniger oder den Endrezipienten, sondern eigentlich nur von dem Auftragsteller, oder? Würdest du, würdest du da auch mitgehen? Mm,
1: jein, also ähm man, man, kriegt, man kriegt ja schon, also beides ehrlich gesagt. Also, man, man will natürlich schon, dass der Auftraggeber happy ist. ja ähm, man, man will aber natürlich auch, dass man selber irgendwie zufrieden ist mit dem, was man da fabriziert. Ähm, aber ganz ehrlich, ich versetze mich sehr oft einfach auch in den Konsumenten rein. Ja? Also, ähm, zum Beispiel bei Filmen, dann so, was, was will der vielleicht sehen? Auf, was schaut er, was würde er anschauen, wo er sich sagt, so, wow, das war jetzt irgendwie cool, das hat mich jetzt irgendwie geflasht, das sah ja nett aus oder so, ja. Und ähm, also ich muss dann schon auch gestehen, dass ich dann jetzt zum Beispiel bei, bei Projekten, die dann auf YouTube landen oder für YouTube gemacht sind, Filmen, Animationen, dass ich dann schon ab und zu mal schaue, wie sind die Reaktionen, ähm, wird es mm. verstanden, was da ausgedrückt werden soll. Mm. Ähm, einfach auch um sich selbst zu hinterfragen, also gar nicht auch um irgendwie jetzt sich auf die Schulter zu klopfen und sich irgendwie den Fame abzuholen und zu sagen, <lacht> so, boah, bin ich geil, sondern, nein, einfach auch zu gucken, funktioniert es ja, also es ist ja toll, dass der Auftraggeber dann vielleicht irgendwie happy ist, aber funktioniert es denn dann wirklich, kommt es auch wirklich an und das ist auch irgendwas, ich habe es früher, ich so, hä, das Studium, ne, um den Bogen wieder zurückzuspannen auf das Studium, Kommunikationsdesign, <lacht> ja, <lacht> hä, Kommunikationsdesign, warum heißt es denn nicht Grafikdesign, ja, und ähm, habe dann wirklich dann ähm, tatsächlich glaube ich auch erst nach dem Studium dann auch wirklich immer mehr kapiert Kommunikationsdesign ja natürlich weil alles was wir machen kommuniziert oder soll kommunizieren wenn es nicht kommuniziert ist es halt dann ist es halt in Anführungszeichen ja was ist es dann also selbst Kunst ja. kommuniziert hier irgendwas selbst Kunst soll man ja kann ja nicht nicht kommunizieren genau man kann eigentlich nicht, nicht kommunizieren man kann eigentlich nur Scheiße kommunizieren aber das will man ja nicht ja? man will ja man will ja was Gutes transportieren. Ähm, das Produkt ist toll, weil es dein Leben erleichtert. Das Produkt ist toll, weil es dir Zeit spart. Ähm, keine Ahnung, irgendwas halt. Ne? Also es soll ja irgendwas kommunizieren. ja. Und das ist halt natürlich der Schlüssel. Und wenn diese Kommunikation nicht stattfindet, ja, dann hast du halt versagt als Kreativer oder als Schöpfer von dem Projekt. Ja, ja,
0: ja, ja definitiv, definitiv. Absolut. Ja. Gut. Das war jetzt, war jetzt äh, ziemlich
1: preschend äh, nach dem Der die und Dieb auf jeden <lacht> Fall. Ja, ja. ja, klar, natürlich. Es ist ja nicht alles immer nur ähm, Friede, Freude, Sonnenschein. ja Also es ist, äh, es, ist ein, es ist ein toller Beruf, aber man hat natürlich auch ne, ne, ein Stück weit ne, eine Verantwortung ja und man sollte natürlich immer hinterfragen, was man halt macht. Und ähm, ich finde, ja, also es soll jetzt nicht irgendwie das Business bashen oder sonst irgendwas, aber es gibt halt schon ähm, immer mehr Kreative, es wird immer leichter, Dinge zu machen, Software wird günstiger, Hardware wird günstiger, Skills werden besser, ähm, das ist schon, das, man hat schon auch ein Stück weit eine Verantwortung, also jetzt nicht einfach nur irgendwie, wie gestalte ich jetzt äh, eine Anzeige, sondern warum mache ich eine Anzeige, was bewerbe ich, wie bewerbe ich es, ja? ähm, und, und das sollte man dann stets hinterfragen, finde ich. Ja.
0: ja, und für wen arbeite ich vielleicht nicht ja,
1: auch. genau,
0: absolut. Weil du kannst es dir als
1: Freelancer sogar noch aussuchen, im Zweifel. Ja, absolut, ja? absolut. Also, das ist total wichtig. Ähm, ich sage, in manchen Vorträgen ähm, habe ich mir so ein Zitat von Erik Spiekermann ausgeliehen. Das ist äh, ein bekannter Gestalter und Typograf mhm. aus mhm. Berlin. In, ähm, ich habe die große Freude gehabt, den mehrere Male kennenzulernen, ähm, also ist ein sehr, sehr feiner, lustiger Kerl, auch sehr forscht natürlich, ja. ne, ein bisschen der Berliner Schnauze natürlich. Und ähm, <lacht> ja. er hat mal in einem Vortrag gesagt, ähm, don't work for assholes and don't work with assholes. Und ähm, ja. das, das ist, also, es ist natürlich sehr äh, ja, in your face sozusagen. Das ist eine sehr äh, malerische Aussage sozusagen, aber, <lacht> aber die trifft es, ja. Es, es, hat, es, hat, es ist Punkt, hat keiner ja. es hat ja. Bock mit einem, mit einem ja, auf Deutsch gesagt, mit dem Arsch zusammenzuarbeiten, weil wer will denn schon irgendwie sich quälen, ja, weil, weil du weißt, genau mit dem du zusammenarbeitest, ist halt einfach kein guter Kerl, genauso auch als Auftraggeber, ja, wenn, also, weißt du, wenn, ja, was weiß ich, ja, irgendwie Tabakindustrie oder sonst irgendwas, wäre halt für mich irgendwie auch zum Beispiel No-Go, ja, und, ähm, oder auch, auch mit Firmen, wo ich halt, wo ich halt weiß, äh, die behandeln halt ihre Leute wie, wie Müll oder sonst irgendwas, ja, es ist, das ist natürlich immer schwierig, ja, weil es eine immer die Frage, wie viel Wahrheit ist dahinter, aber man soll sich damit schon auch beschäftigen ein Stück weit und, und, und hinterfragen. Und ähm, ja, es gibt ja auch zum Beispiel Firmen, ähm, von, denen, von denen weiß man zum Beispiel, ja okay, die, äh, die behandelt ihre Freelancer halt nicht gut ja. und auch da sollte man sich halt umhören, wie, wie ist denn das, ja? wirst du rechtzeitig bezahlt, wirst du gut bezahlt, wirst du überhaupt bezahlt? Ähm, und so weiter, also auf solche Sachen halt eben auch Acht geben und, und sich halt umhören im Netzwerk. Mhm. Verstehe.
0: Ja. Gut, ich glaube, das ist abschließend jetzt total tief noch geworden. Ne? Ja, ja. <lacht> Aber fand super super schön, schöner Input auf jeden
2: ja, Fall. Ja, auch Einblick ist auch in deine Arbeitsweise und dein, dein Leben war auf jeden Fall total spannend für uns. Und schon mal vielen Dank, dass du bei uns warst. Ja, sehr
1: gerne. Gerne wieder, ja, falls es da, also ich glaube, es gibt ja. da noch sicherlich Bestimmt. das ein oder andere Thema, über was man halt sprechen kann, ja. aber <lacht> ja, es ist, halt, es ist halt natürlich einfach wichtig, ähm, immer sich auch ein Stück weit weiterzuentwickeln, sich zu hinterfragen und ähm, äh, das, das ist halt irgendwas, was man halt einfach über die Jahre lernt und ähm, das sind Dinge, die, die wusste ich halt irgendwie vor 15 Jahren jetzt nicht so in dem Maß natürlich wie halt jetzt, ja, es ist ja halt klar, die, die, die Schwerpunkte verlagern sich, ähm, mittlerweile, wie gesagt, zwei Kids und ähm, auch, also spätestens seitdem weiß man halt einfach auch, okay, man muss halt einfach ranklotzen und ähm, so sehr man das auch liebt, es ist halt trotzdem halt Arbeit, ja, also, ja, diesen Spagat zu schaffen zwischen der Leidenschaft und der Liebe und auch dem Bewusstsein, dass es halt auch ein Business ist und sich halt auch entsprechend zu positionieren und auch entsprechend zu denken, ist halt ganz, ganz wichtig.
2: Ja, ja. Absolut. Absolut. Ja, so ein schönes Schlusswort.
0: <lacht> Leute, positioniert euch. <lacht> ja. ja. Auf jeden Fall. Ja, und
1: wenn es halt Fragen gibt, ähm, also ja, äh, ihr schreibt es ja vielleicht in die Shownotes rein, aber ähm, bei Fragen gerne ja. irgendwie ähm, über Insta oder über, über meine Webseite, ähm, gerne einfach schreiben. Schaut rein, ähm, wenn es Fragen gibt oder Anregungen, Feedback, Kritik, Lob, was auch immer. Gerne her damit.
0: Ja. ja, gerne. <lacht> auf jeden Fall. Gut, dann äh, würde ich sagen, war es das für diese Folge. Wir sind jetzt auch knapp bei einer Stunde und ich finde, das ist eine super Zeit.
1: Sehr gut, freut mich sehr und genau. ja, vielen Dank super. nochmal, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr gerne, wir danken eher dir. <lacht> <lacht> Alles klar,
1: bleibt gesund, passt okay. auf euch auf und bis
0: bald. Ja. Bis bald, Ciao. ciao. ciao.